0: 어제는 아파트 단지 앞 상가를 지나가다 문득 수선집에 기장을 줄이려고 바지를 맡긴 기억이 떠올랐습니다. 여름에 입으려고 길이 수선을 맡긴 그 바지를 여름이 다 지나가고 있는 어제에야 비로소 찾아온 거죠. 한 캔에 고이 보관돼서 먼지마저 뽀얗게 먹고 있던 바지를 찾아오며 문득 생각했습니다. 잊어버려도 별로 중요하지 않은 것이 있다는 것을요. 평소에 잘 생각나지 않다 어느 날 문득 떠오르는 사람이나 물건이라면 더 이상 내 삶에 중요치 않은 것이 되었다는 뜻이라는 걸 어렴풋이 깨달았습니다. 8월 12일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 우리가 이 도시를 만들었다 라디오를 들어라 라고 외치고 있습니다. 로고막에 대한 영원한 창가 같은 곡이었죠. 뮤지컬 락오브라에이지에 나왔던 스타쉽의 We Build This City 들이었습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리베이. 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 중위자님 테디 안녕하세요. 오늘도 좋은 음악 들려주실 거죠? 기대하면 오늘도 고고 라고 하셨고요. 김은민님 박선병님 안녕하세요. 흐린날 아침입니다. 굿모닝이라고 아침 인사 건네주셨습니다. 이경희님 잘생긴 테디 젊어보여요 라고 하셨는데 잘생기면 젊어보입니다. 자박지현님 굿모닝입니다. 3일 만에 아침 산책 시간이 났어요. 뭐가 그리 급히 돌아가는지. 바람 쐬니 기분이 좋네요 가을이 느껴집니다 라고 하셨습니다 아침 저녁으로는 더 이상 이제 에어컨 안 켜도 되죠 창문만 열어도 시원한 바람이 들어와서 열대 없이 편안하게 잘수 있는 어느덧 초가을에 날씨 앞에 가 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드는군요 아 진병원님 예전 노래 중에 비디오 스타가 라디오를 죽인다는 게 있었는데 요즘은 유튜브 스타가 공중파 TV를 죽이는 것 같아요 라고 하셨습니다 누가 누구를 죽이는 건 아닐 겁니다 아, 새로운 미디어와 함께 공존해가며 사는 거죠 TV가 처음 나왔을 때도 라디오가 망할 거라고 했습니다만 그 이후에 뭐 휴대폰에 의한 새로운 디지털 미디어가 등장한 뒤에도 라디오는 여전히 건재하니까요. 저는 그렇게 믿고 싶습니다. 아, 제가 은퇴한한 20년 후까지는 라디오가 계속 버텨줘야 되지 않나 하는 생각 이 아침에 해봅니다. 진병원님 그리고 많은 분들께서 공중파라고 이야기하시는데요. 지상파라는 표현이 맞습니다. 지상파 전파를 이제 지상에서 송출하고 있기 때문에 지상파. 이렇게 해 주시면 됩니다. 이달수님 바카라이 예슬 아이캔 북이 신청합니다. 테디 유도의 조르기 기술 들어갑니다. 신춘곡 나오는 날까지라고 하셨습니다. 조금 기다리셔야 될것 같은데요. 이번 주였나요? 며칠 전에 바카라이 음악이 나갔기 때문에 다음 주나 다다음 주 정도 선곡할 수 있도록 한번 생각해 보겠습니다. 유도의 조르기 기술 안 통할걸요? 저 고등학교 때 유도부였습니다. 청취자분들의 사연 기다립니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 문자 50원 기 문자 1원콩으로 무료입니다. 여러분은 지금 KBS e라디오 김태현의프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS, KBS e라디오 김태의프리이 b e라디오 김태훈의
2: 프리베이 A do-run, run-run, do-run, run. She looks so quiet but my, my. A do-run, run-run, a do-run, run. Wanted! Boy, you're everything I ever wanted. Now all I got's a memory I'm wanted. Oh, w is t i l l e music? All the time. We don't stop the music.
0: 음악에서 시간에 냄새가 나죠. K12080369님의 신청곡 더로네츠의 Be My Baby였습니다. 오견수님 아침마다 얼음 얼리는 것도 일이네요. 얼음통에 물 부어 넣으면 쏙쏙 빼먹기만 바쁘고 식구들 중 어느 놈 하나 물 부어 넣은 사람이 없습니다. 저는 얼음 먹지도 않는데 별일 아닌 것 같지만 아침부터 출근 준비하면서 급열 받습니다. 하셨습니다 <웃음> 제가 왜 웃었냐면요. 진짜 열받으신 것 같아요. 식구들 중에 어느 놈 하나라고 했는데 (웃음) 여기서 어느 놈은 아이들도 아이들이지만 이제 남편분도 들어가는 거 아닙니까? (웃음) 화가 많이 나신 것 같아요. 생각해보면 진짜 일하는 사람하고 그 일을 해서 만들어 놓은 음식들 즐기는 사람 따로 있는 것 같아요. 저희 할머니가 아, 생전에 제가 밥 먹고서는 그냥 치우지 않고 그렇게 일어나면 꼭 뭐라고 한마디 하셨어요. 야. 야. 차리는 사람 따로 있고 먹는 사람 따로 있잖 가서 설거지해 라고 하셔서 항상 그 밥을 먹고 나서 제밥 공기 설거지하던 그런 기억이 납니다. 오견수님. 며칠 동안 얼음에 얼음통에 물 붓지 마세요. 목이 말라야 우물을 판다고 자기들이 좀 아쉬워봐야 그 일을 하는 사람이 있다는 걸 깨닫게 됩니다. 옛날에는 왜 이런 덕목들이 있었잖아요. 뭐 그냥 꿋꿋이 모르는, 모르는 척 혹은 아, 티 내지 않고, 뭐, 이런 용어들을 참 많이 썼었는데, 티 내지 않으면 티가 안 납니다. 아, 내가 일을 하고 있다는 걸 티를 팍팍 내주셔야 돼요. 그래야 나중에, 아이들에게 나이 드셔서 용돈 받으실 때도, 당당하게 받을 수 있습니다. 야, 내가 니들 을 얼려준 어른만 해도 평생 동안 2만 개는 될 거야. 그러니까, 그런, 그렇게, 아, 일하고 계시다는 걸좀 티를 내셨으면 좋겠습니다. 오견수님. 치킨 한 마리 보내드릴게요. 혼자 드십시오. 항상 말씀드립니다만 우리의 치킨은 가족들 앞에서 혼자 먹는 치킨입니다. 맛있게 드시면서 이건 엄마가 문자 보내서 받아온 치킨이가 나만 먹는다고 선 맛있게 드시길 바라겠습니다. 김순애님 저는 추위를 많이 타는데요. 창문 열고 자니까 추워서 문을 닫았더니 남편은 더운데 닫는다고 소리를 지르는 겁니다. 왜 소리 질러 했더니 문열으라고또한번 소리 질러서 저도 소리 질렀어요. 문 닫아. 누가 이겼게요? 제가 이겼습니다. 하셨습니다. 축하드립니다. 예, 이기셨다고 하셨으니까 김선생님. 아침부터 우리 빌런들과 또 여성분들의 전쟁이 시작이 됐군요. 예. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 드시면서 예, 여유 있게 아침 시작하십시오. 자 오견수님과 김선생님 콩으로 들어오셨는데요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이런거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원. 긴 문자는 1원입니다자 4459님. 7살 아들이 유치원에서 좋아하는 여자아이가 이사가서 앞으로 못 본다며 집에 가서 펑펑 울고 시금 전패까지 합니다. 저는 벌써 아들의 관심 받은것 같아 씁쓸한 생각이 듭니다. 라고 하셨습니다. 새로운 것과 경쟁하지 마십시오. 4459님. 각자의 역할이 있지 않겠습니까? 그나저나 7살 아들. 첫사랑의 실패를 벌써 경험하는군요. 이야기해 주십시오. 인생은 원래 그런 거라고. 이윤희님의신청으로갑니다 c cool r 드 n d again, celebration. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 김수민 시사평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 지난 1 0일이었죠 코로나19 신규 확진자. 코로나 사태 이후 처음으로 2,000명대를 기록했습니다. 이거 어떻게 대응하는 겁니까
1: 네 그저께 (2223명) 네. 사상 최대 규모죠 국내에서는. 그리고 어제 신규 확진자는 아직 완전히 집계가 끝나지 않았는데 아마도 2천 명 안팎이 될 거다. 이런 전망이 유력하게 나오고 있습니다. 두 가지가 큰 원인인 것 같아요. 첫 번째는 다들 많이 아실 겁니다. 델타 변이 바이러스. 그렇죠. 변이 바이러스 자체가 비중이 굉장히 급속하게 커지고 있는 그런 상황이고 두 번째는 휴가철 이동량이 굉장히 많습니다. 이동량이 줄지를 않았다고 하더군요. 예, 지난 겨울철에 3차 유행 때하고 비교하면 한 30% 더. 늘어난 그런 이동량을 보여주고 있거든요. 음. 그러다 보니까 방역당국의 고심도 깊어지고 있는데 현 수준으로는 안 된다. 이런 얘기들을 조금씩 내비치고 있습니다. 그런데 여기에 대해서 또 전문가 그룹들은 양쪽으로 의견이 갈리고 있어요. 한쪽에서는 네. 이제 신규 확진자 수를 체크하는 것은 별로 의미가 없다. 위중증 환자를 지키는 쪽으로 집중하자. 그러니까 영국이나 이제 싱가포르의 어떤 사례를 좀 따라가야 된다 이렇게 이야기하는 거죠? 그렇습니다. 그러다 보니까 거리 두기도 어느 정도는 완화해도 된다. 이런 쪽으로도 연결이 되는 그런 의견이 나오고 있고요. 거꾸로 신규 확진자 수가 늘어나면 그만큼 위중증 환자도 늘어나는 법이고 실제로 한달 동안 두배 가까이 위중증 환자가 늘었다. 거리 두기를 완화하면 안 되고 어떤 부분에서는 더 강화해야 된다. 특히 다중이용시설에 대해서는 락다운에 가까운 그런 조치를 취해야 된다. 이런 의견도 나오고 있습니다. 굉장히 이제 어 접점을 찾기 어려워 보이는 그런 의견 차이라서 방역당국의 고심이 더 깊어지지 않을까 그렇게 전망이 됩니다.
0: 사실 이제 그, 이 방역 전문가들이라든지 그 의료계 종사자들 이야기에서는 조심스럽게 이미 2천명대까지는 나오고 나서 정점을 찍고, 찍고 이제 떨어질 것이다. 이렇게 지금 예상을 했던 부분들이 있었는데, 우려했던 대로 역시 2천명대까지 지금 나오고 있습니다. 거리두기좀잘 지켜야겠네요. 자, 국민의힘 내부에서 경선을 두고 갈등이 깊어지는 분위기입니다. 뭐 동, 돌고래인가요? 돌고래. 그래서 <웃음> 동물 비유까지 지금 <웃음> 등장을 하고 있는데, 이게 뭡니까?
1: 예, 정치 소식에 딱딱할 수 있는데. 동물 얘기들이 많이 나와서 한번 준비를 해왔습니다. 국민의힘 경선에서 돌고래 멸치 얘기가 처음 나온 적이 있습니다. 이것이 정진석 의원이 돌고래의 윤전 총장, 윤석열 전 총장 그리고 고등어나 멸치의 여타 대선 (웃음) 주자들이 빗대면서 이 동물들이 다 같이 일정을 소화하고 이럴 수가 있냐, 생태계가 다르다 이런 얘기를 했었던 적이 있는데요. 최근에 여러 가지 당내 경선 갈등이 심화가 되고 있죠. 특히 당 지도부라든지 이쪽에서 준비하고 있는 토론회. 여기에 대해서 주자들이 일정 맞추기 어렵다 혹은 어 후보 등록도 하기 전에 토론회를 하느냐 이런 불만들이 쏟아지고 있는데 어 여기에 대해서 정진석 의원이 또 한마디를 했습니다. 남을 내리누르는 게 아니라 떠받쳐 올려야 힘을 기를 수 있다. 이준석 대표를 비판을 한 건데요. 네. 여기에 대해서 이준석 대표가 어 돌고래 멸치를 상기시키듯이 이렇게 응수를 했습니다. 고등어와 멸치에게도 기회를 줘야 한다. 돌고래팀. 그러니까 윤전 총장 측이나 정진석 의원 쪽은 그게 불편한 것이라고 다 하면서 후보들 곁에 권력욕을 부추기는 하이에나가 아니라 긍정적인 멧돼지 미어캣이 있으면 좋겠다. 이것은 그 라이언킹 영화의 (웃음) 비유를 한 것이죠. (웃음) 이러면서 결국에 돌고래멸치에서 멧돼지 미어캣까지 동물들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 한두 번이 등장했을 때는 좀 비유가 와닿는데
0: 너무 많이 등장하니까 좀 헷갈리게 하는 (웃음) 거예요. 어찌됐건. 그런데
1: 이런 와중에 최재형 전 감사원장의 발언도 지금 파장이 있습니다. 네, 국민의힘 초선의원들의 공부모임에서 했던 발언인데요. 네. 국민의 삶은 국민이 책임지는 것이다. 이 발언을 하면서 일단 당 내에서도 논란이 일고 있습니다. 하태경 의원은 정부도 책임을 져야 한다라는 취지로 반론을 했는데 이 발언의 좀 진짜 의미는 좀더 따져봐야 될것 같아요. 왜냐하면 이 공부모임에서 최재형 전 원장이 했다는 또 다른 발언이 뒤처지는 국민들에 대한 책임은 국가가 기본적으로 져야 한다. 그래서 결국에는 국가가 어디까지 무엇을 책임져야 되느냐. 이렇게 상세하고 구체적으로 좀 토론이 진행돼야 되지 않을까. 이것은 이번 대선의 뭐 주요 화두이기도 하겠습니다. 네,
0: 앞에 발언과 뒤에 발언이 잘조고는안 됩니다만. 그러다 보니까 이제 그 의도가 무엇인지 좀더 생각을 해봐야 된다라고 이야기를 해 주신 것 같습니다. 자, 국민 동요죠. 상어가족. 이 상어가족이 자신의 곡을 표절했다면서 미국의 동요 작곡가가 손해배상 소송을 냈는데 패소를 했습니다.
1: 그런데 불복하고 있다고요? 그렇습니다. 불복을 하고 결국에 항소심으로 가게 됐는데요. 이 작곡가 이름은 조니 온리 라고 하는 사람인데 상어가족이 자신이 만든 베이비 샤크라는 곡을 표절했다. 이런 논리를 가지고 이제 재판을 걸게 된 거죠. 원래 이 노래 자체는 구전가요입니다. 그래서 본인도 그걸 리메이크해가지고. 베이비 샤크라는 곡을 만들었는데 상어가족이 그걸 또 뺏겼다. 이렇게 주장을 하고 있는 것이죠.
0: 구전가요를 자신이 말하자면 편곡을 해서. 그렇죠. 어, 새롭게 곡을 만드는데 그걸 상어가족이라는
1: 음악이 또뵙겠다 그렇습니다. 아. 그러니까 이것은 이제 원래 곡조의 유사성이라기보다는 이제 편곡까지 포함한 여기에 대해서 이제 따져보자 라고 한 건데 1심 재판부에서는 이 주장을 기각을 했거든요. 네. 그때 한국저작권위원회의 감정결과가 결정적으로 작용을 했는데 아, 굉장히 이제 재판부도 음악 공부를 많이 했을 것 같아요. 베이비 샤크 같은 경우는 일렉트릭 기타하고 신디사이저의 패드 음색 네. 이 정도를 추가한 수준인데 상어가족 같은 경우는 다섯째 마디부터 여자 보컬 들어오고 코러스 더빙 들어오고 드럼 하이에시 연주가 되기 시작하다가 그다음에 일렉트릭 기타가 점진적으로 연주에 추가가 된다. 이거는 편곡 차원에서도 유사하지 않다 이렇게 결론을 내린 겁니다. 음. 예, 그런데 이제 조니 온리 입장에서는 이거를 불복을 한 것이고 이심 재판부도 또 음악적 고민에 빠지지 않을까 이렇게 전망이 됩니다.
0: 제가 그래도 나름 음악평론가인데 한번 들어봐야겠는데 네. <웃음> 근데 가끔 그런 질문들 해오세요 이게 표절입니까? 라고 물어보시는데 표절에 대한
1: 판정은 재판부가 하는 겁니다 음악평론가가 <웃음> 하는 게 아니고요 근데 문제는 재판부가 증인 출석시킬 때 평론가를 또 출석시킬 수도 있습니다 아, 김태훈 씨도 나갈 수도 있어요 불러가지고 이거 어떻게 생각하냐 이 정도면 음악계에서는 어떻게 받아들이냐 이런 얘기를 물어볼 수도 있습니다 저는 아침 방송 하도록 <웃음> 하겠습니다 <웃음> 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 아기 상어 관련 소식 전해드렸는데요. 아기 상어 뚜루루뚜루 이렇게 노래를 부르다 보면 은 네. 갑자기 뚜두뚜두뚜 뚜두, 아예 아예 뭐 이렇게 <웃음> 노래가 바뀌는 경우들이 <웃음> 있습니다. 어떤 네. 노래 하나 따로
0: 부르다가 다른 노래로 넘어가는 경우가
1: 있죠. <웃음> 예, 블랙핑크 노래인데요. 블랙핑크와 관련된 퀴즈입니다. 블랙핑크가 올해 영국이 주최하는 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회 홍보대사로 위촉이 됐는데요. 네. 여기서 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 이건 의식의 흐름 퀴즈에 가까워 보이는데이 <웃음> 총회가 매년 개최가 되는데 2 0 1 5년에 프랑스에서 열렸었거든요. 그때 파리협정이 채택이 됐습니다. 그때에 이것의 감축 목표를 각국이 5년마다 제출하는 내용이 담겨졌거든요. 무엇을 감축하는 것일까. 기후변화를 막기 위해서 1번 돈가스, 2번 온실가스, 3번 최루가스, 4번 라스베가스.
0: 자, 역대급 보기가 나왔습니다. 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미있는 오다 포함해서 총 10분께 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 파리협정에는 지구온난화를 막기 위해 이것의 감축 목표를 각국이 5년마다 제출하는 내용이 담겨 있었죠. 무엇을 감축하는 걸까요? 1번 돈가스, 2번 온실가스, 3번 최루가스. 4번 라스베가스 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 김수민 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 전남빈님의 신청곡으로 갑니다. 션 캐시티 다두 런 런. 비지스의 베리깁과 로빈깁이 만들었던 곡이죠. 호주의 여성가수 사마다상이 노래했던 이모션 들이었습니다그 뒤에서 팔세토 창법이라고 하나요? 이렇게, 이렇게 소리나요 <웃음> 70년대 디스코의 시대의 비지스의 그 팔세토 창법은 정말 대단했던 것 같습니다. 백인들이었음에도 불구하고 바로 이 가성을 내는 이 팔세토 창법을 통해서 70년대 디스코의 왕이 됐었죠. 자 베리기과 로빈깁이 함께했던 사마사상의 이모션 들려드렸습니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 파리 합정에는 이것의 감축 목표를 5년마다 제출하는 내용이 담겨 있습니다. 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 온실가스였습니다. 온실가스. 7906님 온실가스입니다. 저는 테디의 미담을 알고 있는 사람입니다. 언제 한번 올려볼게요 하셨는데 겁나네요. 제가 또뭘 뭐, 잘못했나요? 예, 미담이라고 하셨는데 제가 이렇게 미담이 넘치는 사람은 아니거든요. 예. 갑자기 겁나네. 7 9 0병님 무슨 얘기를 하실지. 자, 1034님 라스베가스입니다. 시댁에 있는 어, 라스베가스 생각이 나네요. 어, 새싹입니다. 자주 올게요. 라고 하셨고요. 김은정님 테디는 잘생겼어 임세진님 테디 축하스. 전선희님 테디 목소리 좋았으라고 자 유머감각도 통일이 되는 겁니까? 아, 오랫동안 방송을 들으신 분들께서 비슷한 재미있는 오답들 보내주고 계십니다. K797-7957님께서 카레라이스라고 하셨고요. 카레라이스 맛있죠. 닭고기 가슴살 카레라이스는 저의 최애 음식이자 영혼의 동반자입니다. 카레라이스. 전선년님 블라우스 오늘 입고 출근했습니다. 라고 하셨습니다. 고윤아님 늦었스? 라고, <웃음> 배승철님, 감 잡았으라고 하셨고요 어, 또 배승철님께서는 돈가스 오늘 점심에 먹어야겠네요. 라고, 오답 중에 하나 있던 돈가스를 또 떠올려 주셨습니다. 이름이 참 특이하죠? 돈가스. 원래 이제, 가치라고 하나 아마 그커틀리색그 일본식 표기에서 아마 온것 같은데, 예전에 중학교 때인가요? 친구들하고 그 학교 앞에 있는 돈가스집에서 돈가스 먹다가, 야, 왜 음식 이름이 가스야? 생선가스, 돈가스, 비프가스 왜 가스야? 라고 했더니 잘난 척하던 친구 하나가 야, 봐. 가스렌지로 요리하잖아. 그래서 가스야. 라고 이야기했던 생각이 납니다. 그 친구 대학 떨어졌어요. 저랑 같이. 예, 재수했던 기억이 납니다. 오늘의 시사옹뚱 퀴즈의 정답. 온실가스였습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 열분께 아이스 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태훈의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 5005님의 신청으로 갑니다. 애프터 더 파이어의 대코미 e 라 김태훈의 프리웨이. 전광훈 목사가 이끄는 국민혁명당이 이번 주말 광복절에 대규모 도심 집회를 열겠다고
1: 밝혔습니다. 누가 그를 뭐라고 해도 소용없어요. 우리는 8월 15일 강흥원 집회합니다. <목소리>
2: 안녕하세요 저는 서울 아산병원 155경리병동에서 근무하고 있는 땀이 많이 나요 사우나에서 일하는 느낌 레벨리를 탈의하고 나올 때 보면 온몸이 땀으로 젖어있더라고요 누군가는 해야 할 일을 제가 하고 있는
0: 거니까 저희가 노력하는 만큼 옛날의 일상으로 돌아갈 수 있을 거라고 생각합니다 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 주말 집회를 예고하는 정광훈 목사의 음성과 작년 광화문 집회 현장의 소리 그리고 일선에서 코로나와 싸우고 있는 의료진의 목소리 들려드렸습니다. 지난 10일 코로나 신규 확진자가 2,000명이 넘어 2,223명이었습니다. 언제쯤 괜찮아질까? 기다리는 시간이 길어지다 보니까 지치는 사람들도 많은 게 당연하죠. 게다가 신규 확진자가 2,000명대를 찍고 나니 조금 허망한 기분이 들기도 합니다. 그런데 우리보다 더 지치고 더 허망한 사람들이 있겠다는 생각을 해봅니다 바로 코로나의 의료진들 이야기인데요 보호복, 고글, 마스크, 페이스 쉴드 등을 착용하면 그 무게가 총 5kg에서 6kg이라고 합니다 땀이 배출되지 않아서 보호복의 내부 온도는 40도에 다다른다고 하더군요 선별진료소의 경우 좁은 컨테이너 안에 갇혀 검체를 채취해야 합니다 그들이 얼마나 힘에 붙일지 우리가 가늠이나 할수 있을까요? 검사를 받으러 가서 숨가쁘게 돌아가는 진료소 현장을 목격한 사람들은 너무너무 미안한 감정이 들더라고 소감을 말하더군요. 그런데 이 시기에 정가원 목사가 대규모 집회를 예고했습니다. 경찰과 서울시가 금지를 통보했는데도 집회를 불사하겠다고 했다죠. 그저 일상을 되찾고 싶을 뿐인 보통 사람들에 대한 존중이 아쉽습니다. 방어복 안에서 사투를 벌이는 의료진들과 개인 방역에 철저한 평범한 이들이 또한번 망연자실할까 봐 조금은 걱정스러운 날들입니다. 세상에 필요한 건 사랑이겠죠. 크리스틴 맥비입니다. Love will show us how
1: Listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim
0: t e n Freeway. b i l 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태현의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 사사치로님의 신청곡입니다. 더블의 Captain of Her Heart 입회서뵙겠습니다
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.
0: 식중독 예방 6대 수칙 1. 손 씻기 흐르는 물에 비누로 30초 이상 씻기 2. 익혀 먹기 육류 중심 온도 75도 어패류는 85도로 1분 이상 익히기 3. 끓여 먹기. 물은 끓여서 마시기. 4. 세척 소독하기. 식재료와 조리기구는 깨끗이 세척하고 소독하기. 5. 구분 사용하기. 나름식과 조리음식은 칼과 도마를 구분해서 사용하기. 6. 보관 온도 지키기. 냉장식품은 5도 이하, 냉동식품은 영하 18도 이하로 보관하기. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 식품의약품안전처에서 공고하는 식중독 예방 6대 수칙을 읽어드렸습니다. 다 아는 것 같지만요. 은근히 하나둘 빼먹게 되는 것들이죠. 날도온데 언제 물을 끓여서 마시고 또 식혀서 냉장고에 보관하겠습니까? 도마는 한쪽 귀퉁이에서 양파 썰고 반대쪽 귀퉁이에서 고기 썰고 있는 거 아닐까요? 라고 생각하셨다면 저랑 같이 반성해 보셔야 됩니다. 요즘 곳곳에서 식중독 소식이 자주 들려오는데요. 귀찮으니까, 바쁘니까, 이번 한 번만 이런 생각이 내 음식을 먹는 사람들을 얼마나 괴롭게 할수 있는지 한 번쯤 생각해 봤으면 좋겠습니다. 거리 두기 시대를 이미 예견한 것 같은 그런 음악인가요? 배트 미들러의 From a Distance 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리 e 이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 식중독 예방 6대 수칙에 대해서 어, 읽어드렸습니다. 최근에 그한 음식점을 중심으로 해서 그 식중독 환자들이 늘어나는 바람에 다시 한번 이제 경각심을 갖게 됐습니다. 뉴스 보도에 따르면은 그 계란, 그러죠? 이 달걀, 이 겉면에, 그러니까 말하자면 조리하기 전에 그 딱딱한 그 겉면에, 어, 세균이 묻어있던 것이 조리 과정에 들어간 것이 아닌가 하는 추측들을 하더군요 그 계란의 겉면을 만지고 나서는 눈에 보이진 않는다 하더라도 그 닭들의 어떤 분비물들이 묻어있을 수 있기 때문에 항상 손을 깨끗하게 씻어야 된다라는 이야기도 해줬습니다 이정희님 제일 중요한 건 계란 만지고 손 씻기요 라고 하셨고요 맞습니다 안정욱님 어제 부모님이랑 저랑 배탈 나서 병원 다녀오고 난리였습니다 물에 먹은 게 탈이 났나 봐요 여름이다 보니까 이게 찬 음식 또는 나 음식을 많이 먹다 보니까 아무래도 탈이 나시는 분들이 꽤 있는 것 같아요. 김지연님, 요새 물은 잘안 끓여 먹죠. 어릴 때 가뜩이나 더운데 물 끓여서 식는 거 기다리는 것도 일이었던 게 생각이 납니다. 그러네요. 최근에는 이제 밀폐용기에 생수들이 나오니까 잘안 끓여 먹는데 예전에는 집에서 다 보리차 뭐 이런 것그 넣어서 그죠? 끓여 먹었던 기억이 납니다. 아니, 기억이 잘안 납니다. 예, 그런 이야기가 있었다는 것을 전설처럼 들었던 기억이 납니다. <웃음> 김지연님. 생수통에 담겨져 있는 것을 마시는 건 괜찮습니다만 그 전문가들 이야기 들으니까 이불 대고 이렇게 한번 마셔놓으면 그 다음에는 뚜껑을 닫아놔도요. 그 입안에 있던 세균이 들어가서 요즘처럼 더운 날씨에는 뭐 10배, 100배, 1000배 이상으로 이 세균이 증식이 된다라고 하니까 어, 소용량의 그 일회용 물병이라고 하더라도요. 컵에 따라 드시거나 한번 드시기 시작하면 빨리 드시는 게 좋다고 라 합니다. 참고하시길 바라겠습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 게시판 사용해 주시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
1: Okay, let's do it. Kim Daphne, free way.
0: 경쾌한 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 주미자 님의 신청곡이었죠? 두비 브라더스의 Listen to the Music 그리고 스윗의 Fox on the Run까지. 두 곡의 음악 이어졌습니다. 2433님. 테디가 부럽네요. 저는 지난 25년 동안 근무한 곳을 명퇴하고 지금 전업주부로 애들 밥해 주고 있습니다. 다시 시작할 수 있을까요? 라고 하셨습니다. 2433님. 당연히 다시 시작할 수 있죠. 다시 시작한다는 표현보다는 새것을 시작한다는 표현이 어떨까 하는 생각이 듭니다. 같은 일을 평생 동안 하면서 사는 사람도 있습니다만 그러다 보면 우리는 일과 삶을 동일시하는 건 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 음악 트는 일을 지금도 하고 있습니다만 생각해보면 방송사들도 참 여러 번 돌아다녔던 것 같아요. 제가 사실 라디오 방송에 데뷔한 건요. 그러니까 TV랑 통털어서 이제 데뷔를 했던 거죠. 그 잡지사 기자였는데요. 저희 편집장님이 라디오에 출연을 하시기로 하시고서는 잠수를 타셨어요. 어 성우진 평론가라고요. 아, 많은 사람들이 다 아십니다. 예, 잠수의 왕이에요. 예, 별명이 다이버셨어요. 맨날 잠수 타신다고. <웃음> 그래서 그 갑자기 평화 방송에서 전화가 온 거예요. 성우님 편집장 어디 갔냐고. 모르겠는데요?라고 했더니 너래도 와서 방송하라고. 그래서 그래서 가서 방송한 게 저의 데뷔 방송이었습니다. 지금도 기억이 납니다. 엘비스 프레슬리의 하운드 독을 틀었던 기억이 나는군요. 그리고 나서 이제 본격적인 방송, 이제 KBS에서, 어, 윤선원 PD가 아, 제안을 해서 이제 시작이 됐고, 그 다음에 이제 미니롱 PD와 방송을 꽤 오래 했었죠. 뭐, 그렇게 다 가는 겁니다. 그러니까 25년 동안 일하신 거, 예, 그만두셨다고 해서 너무 우울해하지 마십시오. 또 새로운 일들이 시작이 되는 거죠. 잡지사 기자였고, 그 다음에는 음반사 직원이었고, 백수 생활도 좀 하고요. 예. 망한 회사, 공연기획사의 부사장 대우 차장도 했던 기억이 나고요. 예. 여러 가지 일을 전전하며 여기까지 왔습니다. 2433님. 힘내십시오. 인생이 씁쓸할 땐 역시 달달한 게 좋죠. 마카롱 보내드리겠습니다. 아, 0 8 2 9님 멈춰서서 생각하는 게, 생각하게 하는 깊은 인생도 좋다. 하는 테디의 명언대로 잠시 멈췄습니다. 도대체 저의 문자는 몇번 보내면 테디 눈에 들어갈까요? 깊게 생각해 봅니다 하셨습니다 아 그리고 그거 제목이 뭐예요 왜 청바지 광고에 나왔던 뮤지컬 곡인 것 같은데 단어가 생각이 안 납니다 제목만이라도 알려주세요 하셨습니다 저도 모르겠는데요 청바지 광고에 나왔던 뮤지컬 곡이라는 힌트만 가지고는 저도 잘 모르겠습니다 음악 트는 DJ이고 음악 평론하는 평론가이긴 합니다만 가끔 새벽 시간에 술 취한 친구들이 전화 올 때가 있어요 야, 태훈아. 지금 지금 라디오, 라디오가 아니죠. 예. 지금 여기서 나오는 음악 소리 들리니? 이거 무슨 곡이지? 기억이 안 나라고 하는데 아, 저도 다 모릅니다. 예. 왜냐면 어떻게 세상에 는 음악을 다 알겠습니까? 예. 0 8 2 9님 아, 이야기 나누고 있는 사이에 우리 천재 PD 미니롱 PD가 아마도 올리비안 뉴튼 존과 존트라볼타 같이 불렀던 썸머나이시 아닐까 하는 의견을 지금 보내왔습니다. 0829님, 확인해 보시고 어, 맞췄는지 아니면 틀렸는지 다시 한번 문자 주시길 바라겠습니다. 큰 도움이 못돼서요 음, 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 드시면서 어, 음악 한번 들어보시길 바라겠습니다. 자, 유튜브로 어, 줄리어 로요라님께서 신청하셨군요. 돌리 파트입니다 Here you come again. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 금은 오랫동안 안전자산으로 꼽혔는데요. 올해는 현재 기준 금값이 약 8.8%가량 떨어졌다고 합니다. 일부 전문가들은요. 금이 안전자산이라는 공식이 깨졌다. 아니다. 금의 야성은 쉽게 무너지지 않을 거다. 상반된 분석 기사들을 내고 있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 미스터 김님. 금값 떨어졌다는 기사 쓴 기자님은 금체크롭게이루셨나 봐요. 화가 많이 나셨더라고요. 이해합니다. 돈돈님. 뭐예요. 싸졌다길래 솔깃해서 검색해봤더니 금가루도 못 사겠네요. 주식 부동산 하시는 분들 이야기 들어보면요. 떨어졌을 때 사야 한다라고 말씀들 하십니다. 소문에 사서 뉴스에 팔아라 뭐 이런 이야기도 있고요. 그런데 어디 주식이나 금값만 떨어졌겠습니까? 우리의 월급과 수입도 떨어져 있죠. 마음이 참 무겁습니다. 뭐 그래도 우린 청취율이 좀 올랐으니까. 그거면 되지 않겠습니까? 여유가 느껴지죠. 두번째 댓글로 본 세상 축구선수 리오넬 메시가 21년간 몸담았던 FC 바로셀로나를 떠나 파리 생제르망의 유니폼을 입게 됐습니다. 우리 시간으로 어제 메시가 도착한 르브르제 공항은요. 파리 시민들이 몰려들어서 교통이 마비될 정도였다는데요. 임시로 지낼 호텔 앞에도 인파가 몰렸다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 이밤 이밤님. 아니 단한 명을 보기 위해 저하는 사람들이 모이다니 정말 대단하네요. 이순님. 감독이 좋아 보이겠지만 사실 인생의 위기입니다. 이제 핑계거리가 없어요. 저 라인업으로 우승 못 하면 얼마나 욕을 먹을지 생각만 해도 끔찍합니다. 그러네요. 메시의 네이마르의 음바페. 이제 프랑스 리그가 세계 최고의 리그가 되는 건 아닌가 하는 생각이 드는군요. 근데 프랑스 리그 중계권 국내에서 어느 방송사가 가지고 있죠? 야, 이거 KBS면 대박인데. 고둘소 님의 신청곡입니다. 더 둘리스 원티드. 1 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간 역사 잡자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요. 안녕하세요 옛날 사람이나 지금 사람이나 가장 좋아하는 이야기 소재 중에 하나가 바로 사랑, 연애 이런 게 아닌가 싶은데요 마침 이번 주 토요일이 7월 7석입니다 견우와 직녀 이야기로 유명하지만 뭐 농사와 관련된 날이기도 하다 하는 이야기 들었는데요
2: 그렇죠 그러니까 견우, 직녀의 견우가 소를 끄는 아이 직녀가 그 배틀을 짜는 여인. 뭐 이런 정도로 해석이 되니까 네. 그런 의미에서 볼때 농사 그다음에 어떤 일상의 어떤 직무를 만들어내는 그런 것과 깊은 관련이 있는 날이고요 아. 무엇보다도 이제 이 칠석이라고 하면은 이제 음력 7월7 일이니까 이제 가을이 이제 시작되기도 하고 또 이때 이제 비가 내리기도 합니다 네. 그러면서 이 견우와 직녀를 상징하는 별에게 이제 제사를 지내면서 이제 마무리 수확을 좀 잘할 수 있도록 바라는 그런 뜻이 담겨 있다고 합니다 그렇지만 이제 한편으로는 전설 속에 이 견우와 직녀 서로 일을 안 하고 너무 좋아해서 음. 그러니까 하늘나라가 안 돌아갔던 거죠 그러니까 이제 옥황상제가안 되겠다 얘네들 떼어놔야겠다 라고 해갖고 은하수를 사이에 두고 서로 떼어놓았더니 그러니까 둘이 이제 계속 만나고 싶어하니까 그 소식을 들었던 까마귀와 까치가 우리가 다리가 되어드리겠소 라고 하면서 1년에 한번 만나는 날이 7월 7석 오작교가 연결되는 날 이라고 볼 수가 있는 거죠 그렇군요
0: 고 광상제 아저씨
2: 참 나빠요. 어, 질투하신 거예요. 어, 젊은이들끼리 또좀 놔둘 수도 있지 않습니까? 그러니까 사랑을 해서 이제 어떻게 보면 일상의 어떤 필요한 산물들이 만들어지지 않았다라는 것이 이유이기도 한데요. 음. 이제 그런 것들을 이제 그냥 내버려 두면 또 다른. 어떤 새로운 것들이 만들어질 수 있었을 텐데 그러니까요. 하는 아쉬움이 있기도 하죠
0: 그래서 이제 7월 7석 하루만이라도 두 사람을 이제 만나게 네네. 해주는 날이 바로 우리에게 이제 7월 7석으로서 알려져 있습니다 <웃음> 자, 그러고 보면 흥미롭네요 농사에 관련된 날이기도 합니다만 그 날의 기원을 네. 남녀의 사랑에서 이제 찾아내고 있다는 것또 그런 설화라든지 이야기를 통해서 우리에게 또 알려주고 있다는 것이 참 흥미롭다는 생각을 하게 되는데
2: 네. 조선시대에 유명한 사랑이야기 있습니까? 사실은 이제 조선시대 사랑이야기는 굉장히 많이 있긴 한데 네. 아무래도 이제 정사류보다는 야담류에 좀 많이 있고요. 야담류 민간에서 이제 전해지는 이야기를 체록했던 그런 이야기들이 많이 있습니다. 그래서 당시 연애는 어땠을까 이런 것들을 생각해 보거나 또는 그 당시에 연애를 어떻게 바라봤을까 음. 이런 것들을 이제 생각해 볼수 있는 이야기들이 있는데요. 예를 들어 이제 이런 이야기가 하나가 있습니다. 심희수라는 분의 부인 이야기인데 보통 우리가 알고 있는 여성들의 소극적인 모습과는 다르게 굉장히 적극적이었던 것 같아요. 그래서 이제 집안에서 혼처를 정해줬는데 나는 그런 거 싫다. 내가 내 남편을 구하겠다라고 해서 어떤 부인이 나가게 됩니다. 어. 그래서 이제 피룬대 이제 그때 이제 피룬대가 이제 그 과거 공부를 하러 오는 사람들이 여기에 오면은 뭔가 어, 문필의 기운을 받아서 뭔가 좋은 결과가 있을 거다 해갖고 많이 찾아왔던 모양이에요. 네. 거기 앞에 이제 진을 치고 있다가 용모가 준수하고, 그 다음에 이제 조금 성격이 좋아 보이는 그런 남자를 콕 집은 거죠. 그래서 아. 너 나랑 혼인하자. 혼인하자. 이렇게 얘기를 했고. 어, 적극적, 깜짝,
0: 적극적 여성이네요. 네, 그래서
2: 오. 깜짝 놀랐던 심의수가 어 그래 라고 하면서 몇년 뒤에 과거시험을 보고 합격하고 나서 혼인을 했다라는 얘기가 전해지고 있는데 네. 문제는 이게 사실이 아닌 것 같다라는 거죠. 그래서
0: 이제 야담류라고
2: 하는군요. 네, 사실이 아닌 것 같다. 당시에 이제이 심의수라는 사람과 관련해서 여러 가지 이제 소문들이 있었는데 그 내용을 보면 은 원래는 이제 일타웅이라는 기생이 이 심의수라는 사람이 혼인하기 전에 뒤를 좀 봐준 것 같아요. 뒷바 해준 것 같아.
0: 옛날 지금식으로 얘기하면 이렇게 지금도 아니죠. 이제 옛날식으로 얘기하면 이렇게 가난한 고학생을 그렇죠, 그렇죠. 열심히 식당 같은 데서 일하면서 이렇게 그 뒷바라지를 해주는 예, 서울의
2: 재정 능력이 있는 아. 그러면서 이 일타홍과 심의수의 어떤 그 이야기가 나중에 이제 윤색 되면서 그게 지금의 심의수의 부인이다 이렇게 알려졌다라고 하는 점에서 음. 이제 그게 아마 이제 조금 당시에 좀 관심을 가졌던 연애 이야기라고 보여질 수 있고 무엇보다도 아무리 기생이라고 하더라도 먼저 남성에게 접근을 해서 자신의 사랑을 표현했다는 점에서 그런 면에서 좀 특이했. 라고 볼 수가 있는 그런 내용이라고 볼 수가 있는데요. 그렇구나. 아마 일상적인 일은 아니었던 것 같습니다. 그렇죠. 이 아이가
0: 남아 있을 정도라면 당시로서는 일반적인 일은 아니었을 거고, 그렇죠. 조선 시대에 아무리 기생이라고 합니다만 남자에게 먼저 네, 어떤 애정 하는. 애정 고백을 하고 대시를 한다는
2: 건. 쉽지 않았던 일이었을 테니까. 그렇죠. 그래서 그래서 이제 사실은 이제 선조 때 정승까지 올라간 심수경 이야기가 오히려 사실에 가까울 걸로 보여지는데요. 네. 이 심수경이라는 인물이 젊은 시절 외모가 출중했다고 합니다. 근데 어. 성격까지는 잘 모르겠는데요. 네. 그런데 이제 주변에 흠모하던 여성들이 많이 있어서 어느 날 밤에 동네 여인 한 분이 이 심수경 방에 들어온 거예요. 예? 그러니까 조선시대에요 굉장히 용기를 냈던 거죠 아니 얼마나 잘생겼으면 안 하기 몰래 방으로까지 들어옵니까 그렇죠 그러니까 어. 이제 저도 그래서 조금 의심스럽긴 한데 네. 그런데 이제 뜻밖의 이 심수경은 동요도 하지 않고 이제 소위 말해서 이제 문답을 한 거죠 음. 어디에서 오셨냐 누구냐라고 물어봤더니 이제 명문가의 따님이었던 거예요 아... 이게 말이 안 된다 나가시라라고 음. 해서 쫓아냈다라고 했으니
0: 정말 그래서 나가라고 했을까요?
2: 그거는 잘 모르겠습니다. 거기까지만 전해주니다 <웃음> 그래서, 어, 이런 어떤 보수적인 연애관이 사실은 이제 일반적이지 않았을까. 이제 이런 음. 얘기가 전해지는데 사실은 이제 이게 금계필담이라는 책에 전해지고 있는 얘기거든요. 금계필담. 예. 네, 그래서 여기에서도 또 이제 믿을 수 없는 연애담 하나가 전해지고 있는데, 유명한 이야기입니다. 아마 들어보시면 금방 짐작하실 수 있을 것 같은데요. 수양대군 이제 개유정난을 일으켜서 이제 많은 사람을 죽였는데. 네. 김종서도 죽죠. 죽죠. 근데 김종서의 손자가 이제 산 속에서 도피 생활을 합니다. 아 일족을 멸할 수 있으니까 그렇죠 일족을 멸하니까 이제 아마 이제 빠져 나갔던 것 같아요. 그런데 우연히 산에서 길을 잃은 노파와 어여쁜 여인이 있었던 거죠. 그러니까 네. 저 사람들이 굉장히 위험하다 싶을 것 같아서 도와줬는데 문제는 이 젊은 여인이 김종서의 손자를 보고 호감을 갖게 된 거예요. 아니 또 어떻게 그런 일이 벌어집니까? 그런 일이 벌어질 수 있죠. 어 그렇군요. 둘다잘 생기고 이뻤다면. 아니
0: 이렇 그러니까 약간 이제 우연이 계속 반복되면 이제 완성도 떨어지긴 합니다. 그렇죠.
2: <웃음> 어찌 됐 건. 네. 그런데 문제는 이 여성이 수양대군과 척을 지고 나왔던 딸 공주였다라는 거죠. 거기까지 가게되면 이건 좀 뭔가 냄새가
0: 나지 않습니까? <웃음> 그래서 사실은 이게 어뭐
2: 얼마 전에 이제 KBS 드라마에 또 공주였다. 공주였다. 모티브가 됐던 이야기입니다. 그렇군요. 그러니까 수양대군에 의해서 자신의
0: 그할아버지 예. 김종서가 이제 살해를 당하고 그렇죠. 집안이 몰락하고.
2: 그렇습니다.
0: 그런데 산에서 도피생활을 하던 중에 우연히 어떤 여성을 만나게 되는데 그 여성이
2: 바로 수양대군의 딸이었다. 그렇죠. 아이고. 그러니까 이제 이게 조선판 로미오와 줄리엣이 될수 있는 거고 그런 면에서 많은 사람들이 관심을 갖고 있는데 문제는 이것도 사실에 조금은 벗어나지 않을까. 이제 음. 이렇게 보여지는 거죠. 왜냐하면은 세조는 이제 외동딸을 두고 있었는데 의숙공주라고 그래서 네. 정인지의 아들 정현조와 혼인을 하게 됩니다. 그러면서 사실은 이제 어떤 일부 기록에는 세조가 딸이 하나 더 있을 거다 이렇게도 남아 있긴 하지만 한편으로는 이 사랑을 통해서 당시 사람들이 이 정치적인 변란에 불행했던 어떤 가족들에 대한 어떤 위로 음. 이런 것들을 전하고 싶지 않았던 건가. 그래서 사랑을 통해서 정치를 좀 극복하려고 하는 모습들 이런 것들이 이제 퍼지게 되면. 서그 이야기가 근개필담에 실리지 않았을까 이렇게 보기도 합니다.
0: 네, 사람의 인연이란 어디서 만날 수알수 수 없기 때문에 누군가 척을 지고 원수를 지는 것은 음. 좋지 않다, 옳지 네. 않다라는 것을 또 이런 식으로 또 표현했던 것은 아닐까 하는 생각도 해보게 됩니다. 자, 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 조선시대의 사랑 이야기에 대한 여러 가지 일화들 들어보도록 하겠습니다. 브라이언 아담스입니다. One Night Love Affair. 브라이언 아담스의 g One Night Love Affair 듣고 오셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의 Freeway 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 조선 시대의 사랑과 연애 이야기 나눠보고 있습니다. 아 공주의 딸이 아니라 김종서의 손자와 이수양대군의 딸의 로맨스를 그렸던 KBS 드라마의 제목은. 공주의 남자네요
2: 그렇죠 저도 사랑 얘기에 흥분해서 실수를 했습니다
0: 공주의 딸은 가만히 생각해보니까 말이 안 되는군요 손녀가 되는 거죠 (웃음) 자, 이번 주 토요일 칠석을 놔두고 조선시대 사랑 이야기를 들어보고 있는데, 낭만적인 사랑 이야기 또 있습니까?
2: 네, 이제는 진짜 사랑 이야기를 좀 해보려고 하는데요. 어, 홍길동전을 쓴 허균 이야기입니다. 허균? 네, 아마 로맨티스트로서는 아마 첫 손에 꼽히는 인물이 아닐까 싶은데요. 아, 이 허균이 이제 그 조언을 담당하는 판관 벼슬을 받자마자 부안으로 바로 갑니다. 음. 사람들한테왜 이렇게 부안을 가고 싶하냐라고 물어봤더니 거기에 그 유명한 반개 유형원의 어떤 우반동이 굉장히 좋다고 하는데 나 거기에 머물고 싶다라고 이렇게 얘기를 했던 거죠. 우반동이 뭡니까? 우반동이 동네 이름인데 아. 거기 이제 실학의 어떤 그 뭔가 첫 시작이 알려졌던 그런 곳이기도 하거든요. 네.
1: 그러니까
2: 사람들은 이제 허균이 어떤 공부를 염두해도 갔나보다 생각을 했지만 사실은 어떤 여인을 만나기 위해서. 그렇군요. 뭐 풍경이 아무리 좋다고 그렇게 서둘러 내려가겠습니까? 그렇죠. 허규는 충분히 그럴 수 있는 인물이거든요. 그래서 이 만나러 갔던 여성과 관련된 시조가 하나 있는데요. 아마 네. 첫 부분만 들어도 금방 아마 짐작을 하실 겁니다. 이와후 흩불일제 울며잡고 이별한님아 이건, 이건 많이 들어봤죠. 네. 어. 이 시조를 지었던 주인공입니다. 바로 이제 부안의 기생이었던 계생. 널리 알려진 이름으로는 매창이라고 하는.
0: 아! 저... 매창에 관련된 책이 있어요. 읽, 지질 않았는데. 네. <웃음> 옛날에 뭐에 꽂혔는지 그 TV에서 기생 다큐멘터리 보다가. 매창
2: 굉장히 유명한 기생이죠.
0: 예, 그래서 이제 기생들이 지은그이 시들이 굉장히 그 많더라고요. 네. 그거 관련해서 서적을 샀는데. 중간에 시들해져가지고 익질 않았거든요. 그렇죠. 아, 렇죠 아, 이 매창이. 네. 아. 그래서
2: 이제 아전의 딸 향금이라고 했지만 사실은 계생이나 매창으로 훨씬 많이 알려졌던 이 여인을 만나러 부안으로 홍길동을 지었던 허균이 뛰어갔던 거죠. 그러면 허균이 이 매창의 연인이었던 겁니까? 문제는 그게 아니었다라는 겁니다. 아, 이건 또 뭔가요? 어, 허균과 매창은 시로 맺어진 연인이에요. 시로 맺어진? 네. 그러니까 이제 우리가 알고 있는 정서적으로 맺어진 연인은 따로 있었어요. 정서적 연인은 따로 있었다? 예. 네, 어. 이 정서적으로 그러니까 매창의 연인이라고 할수 있는 인물은 유희경이라고 하는 인물인데 유희경. 이분은 나이가 스물 몇 살이 많아요. 아이 매창보다? 네. 그리고 더 나아가서 이분은 천민입니다. 천민이다. 네, 근데 둘다 천재 시인으로 알려져 있었던 인물이었고, 네. 그래서 우리가 매창의 연인이 누구냐라고 물어보면은 유희경을 꼽습니다. 유이경 그러니까 이제 허균으로 볼 때는 매창에게는 항상 두 번째 사람이 되는 거죠. 아쉽네요. 네, 그래서 이제, 이제 허균이 매창을 평가할 때, 어, 시 짓는 실력은 훌륭하지만 외모는 출중하지 못하더라. 라는 기록을 남겨놓기도 했는데. 흰 포도 아닙니까, 괜히? 예, 그런 느낌도 없지 않아 있었던 거죠. <웃음> 네. 다만, 이제, 허균은 매창을 이제 멀리 할수 없었고, 그래서 매창을 만나고 싶어 했고, 그리고 나중에 매창이 죽을 때, 이제, 서른여섯에, 여덟 살에 죽는데요. 음. 유언을 이제 남깁니다. 거문고를 같이 묻어주세요라고 했는데, 그 무덤을 만들어준 인물은, 이제, 우리가 알고 있는 허균이 되었다는 점에서, 아. 허균이 굉장히 플라토닉한 사랑을 매창과 나눴구나라는 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다. 그러면 유희경과 매창은 아주 열렬한 어떤 연애를 한 건가요? 열렬하지 못했어요. 그러니까 서로 이제 만나는데 거리가 있어서 한 평생 한두번 정도 좀 길게 만나 그러니까 두 번을 좀 길게 만나지 않았을까. 이렇게 보여집니다.
0: 평생 동안 아무리 길게 만나도
2: 이제 두번 만났다고요? 네. 조선 시대 참 사랑하기 쉽지 않았던 시대. 힘드네요. 네. 어, 이제 어떻게 보면 유희경하고 매창보다 더 어떻게 보면은 조금은 좀 애틋한 사랑일 수 있는 게 이제 왕실에도 전해지고 있는데요. 왕실 왕실은 사랑이 존재합니까? 거기는 대부분 정략 결혼이고, 그렇죠.
0: 임금이 어떤 애첩을 사랑하면 되게 사화가 나지 않습니까?
2: <웃음> 어, 그럴 수 있는데 이제 조선 후기 이제 헌종에 관련된 이야기입니다. 네. 그까 그러니까 아버지가 이제 효명세자이고 할아버지가 이제 순조이고 여덟 살에 왕위에 올랐던. 음. 그러니까 이제 조선 시대 기준으로 보면 가장 어린 나이에 왕위에 올랐던 인물인데요. 네. 이 헌종은. 어, 조선왕주실록에 굉장히 드물게 외모가 뛰어났다라고 알려져 있습니다 그래서 실록에 어떤 표현이 있냐면 외모가 준수하고 명랑하며 목소리마저 좋았습니다
0: 누가 한명 떠오르네요 아. 아, 아,
2: 아, 있죠? 네네 (웃음) 그러니까 이제 그 궁궐 안에 있었던 궁녀들도 헌종에 대해서 굉장히 이제 뭔가 사모하는 마음을 갖게 되었는데 음. 이제 부인 복이 별로 없었던 것 같아요 그래서 이제 첫 번째 그 김씨 집안에서 부인을 얻었는데 일찍이 제 죽게 되고요 네. 이제 두 번째 부인을 얻게 되는데 이제 간택자리에 야사에 따르면은 헌종이 나타났다고 합니다.
0: 어 자신이 그러, 직접 보고 싶어서 그렇죠
2: 아. 원래는 여기 에 나타나면 안 되는데 그렇죠 그런데 자신이 원했던 여인이 아니라 남양홍씨 집안의 여인이 왕비로 간택이 됐던 거예요. 네 그러니까 헌종이 어떻게 2년 동안 이제 부인 사이에서 왕비 사이에서 아들이 없으니까 결국은 또 다시 후궁을 들여달라.
0: 음. 왕비는 안 되니까 네.
2: 그때 이제 자기가 보아두었던 그 여인을 찍었다고 하는데 사실은 이것도 역사 기록하고는 안 맞는 것 같습니다. 그런데 이제 그 이야기가 생겨난 이유가 바로 뭐냐 면 경빈 김 씨. 이제 나중에 이 후궁이 경빈 김 씨가 되는데 네. 워낙에 둘 사이가 좋았기 때문에 나중에 그 이야기가 덧붙여진 것이 아닐까. 그래서 왕비가 있는데 이제 후궁을 들였는데 너무 사랑하게 된 거예요. 후궁을 너무 사랑하게 돼. 예, 네, 그러니까 이제 약간 작전을 짠 거죠. 아무래도 음. 왕비가 좀 무섭잖아요.
0: 그렇죠. 네, 그러니까. 아무리 아무리 공식적 후궁이라도 이게 무섭죠.
2: 예, 네, 그래서 가장 먼 쪽에다가 공간을 거찰 공간을 만드는데 그것도 약간의 이야기를 만듭니다. 아. 그게 이제 낙선재라고 하는 공간인데 낙선재 네 낙선재가 세 개의 집으로 나눠져 있어요. 음. 그래서 낙선재라고 하는 곳에는 자기가 살고 그 다음에 그 옆에 석복헌이라고 하는데는 경빈 김씨를 살게 하면 그렇게 되면은 주변의 이목이 너무 조금 좀 비판적인 시가 시선 있을 거 아니에요. 그렇죠.
0: 왕이 정산을 안 돌보고 좀후궁에 정신이
2: 팔렸다 이렇게 볼수 그렇죠. 있습니까? 그러니까 이제 그 옆에다가 수강재라는 건물을 두어서 거기에다가 할머니 순원왕후 김씨를 모십니다. 그러면 은 명목상으로는 손주 며느리가 할머니를 모시는데 내가 그 옆에 잠깐 가 있는다 할머니는 무슨 죄입니까? 아니 뭐 손주랑 같이 있으면 좋지 않을까요? <웃음> 그냥, 예, 그렇습니다. <웃음> 네. 그래서 이제 이 어떤 헌종에 대한 사랑 이야기가 궁궐 안에서는 굉장히 드물게 경빈김씨하고 이제 깊이 어떻게 보면 연결되었다고 볼수 있는데, 네. 앞에서 제가 조금 애틋하다고 볼수 있었던 이유는 바로 뭐냐면, 이렇게 경빈김씨를 들인 다음에 1년 반 남짓만에 23살 젊은 나이로 헌종이 요절을 합니다. 아. 그리고 나서 경빈 김 씨는 60년을 더 살거든요. 아, 잔인하네요. 예, 그래서 어떤 분들은 잔인하다고 얘기를 하는데 또 어떤 분들은 마음속에 청년으로서 잘생겼던 혼종을 마음속에 품고 60년 동안 또 산다면 그건 또 어떤 의미였을까. 그거는 이제 경빈 김 씨만 알지 않을까라는 생각이 들어서요. 그래서 이제 창덕궁 안에 낙선제를 가면 은또두 사람의 사랑 이야기가 이제 머릿속에 떠오르긴 합니다. 그렇군요.
0: 젊은 나이에 헤어졌기 때문에 그 젊은 날의 사랑을 영원히 간직할 수있었던 그렇습니다. 사랑은 짧았지만 그 사랑을 추억하는 기간은 길었던 경빈과 또 헌종에 대한 이야기까지 오늘 조선시대의 사랑 이야기로 들려주셨습니다. 역사대자뷰 오늘은 조선시대의 사랑 이야기에 대해서 공간 역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 끝곡입니다 그래주아님의 신청곡이에요 테리 잭스 시즌 인더 선. 편안한 하루 되십시오 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다